0: Olá pessoal, eu sou Cláudio Cardoso e esse é o Collab Trends, um programa de entrevistas do Hub de Inovação Collab, que é do Banco Alfa. Aqui a gente conversa com fundadores, empreendedores, damos destaque a essa, esse, essa faceta importantíssima da sociedade, também falamos de transformação digital e sustentabilidade também, né? Uh, hoje eu vou conversar com o Rafael Coelho, que é o CEO e fundador da Adiagro. Olha que nome interessante. É uma empresa de tecnologia especializada em crédito agrícola e monitoramento de safras por satélite. Formado em administração de empresas pelo INSPE e pela Universidade Carlos III de Madrid, na Espanha. Rafael é também gestor de investimento pela CVM, foi trader de commodities na LDC em Geneve. Na Suíça, Genebra, fundou a W7 Venture Capital, onde atuou como managing partner por seis anos. Foi CEO da BB Store e, de quebra, fundou a Monkey Exchange. Bem-vindo! Fintech é uma Fintech, né? A Monkey, a Monkey Exchange é uma fintech de recebíveis online. Rafael, muito obrigado Exatamente. pela sua presença.
1: Obrigado, você, Cláudio, pela, pelo convite aqui, é um prazer.
0: Muito bacana. Impressionante seu currículo. Você é um cara super jovem e já demonstra aí um, um conhecimento espetacular. Hoje as startups exigem um mercado acirrado, competitivo, muita experiência para abrir um, um, um negócio competitivo. E eu queria começar por aí. Fala para gente o que motivou uh, o surgimento da Adiagro. Com certeza você aplicou todo esse repertório que você tem. O que é que a Adiagro gera de valor para o cliente e seus diferenciais?
1: Legal, Claudio. Exatamente isso. Eu comecei, é, minha primeira empresa foi a, a Luiz Dreyfus, na LDC, é uma grande trade de commodities, uma das maiores exportadoras de commodities do mundo. Eu trabalhei especificamente com café né, tá, naquela época, Claudio. Ah, como é, uma das coisas que eu era responsável na época, logo que eu voltei ao Brasil, foi justamente para fazer toda a parte de que a gente chama de, de, dentro da parte de trade research, que é basicamente toda a parte de, de análise de, de safras agrícolas, a gente era Eu era responsável por uma área que coordenava, na época, 10 engenheiros agrônomos que iam a campo justamente para uh, coletar dados de campo da, das lavouras do Brasil para conseguir dizer como é que estava a qualidade da lavoura e, com isso, identificar se tinha algum risco de quebra de safra ou coisa do gênero. Uh, e esses, esses dados eles vinham para São Paulo e uh, depois, novamente, de, de, de uma, uma análise bastante uh, completa, eles geravam uh, inputs que, que eram utilizados para fazer o, o trading é, na mesa de, de trading de São Paulo. Então, basicamente, a gente usava, a gente conseguia entender, por exemplo, como é que estava o exemplo. Tá? A gente conseguia ver que, por exemplo, estava mostrando uma quebra de safra muito grande. Então, a gente ia lá, comprava café, estocava esse café, é, esperava que esse café fosse subir de valor, e aí depois a gente fazia exportação e coisa do Sim. gênero. Então, eu era responsável por essa parte de, de pesquisa dentro da mesa uh, de trading de café aqui de São Paulo. É, logo que eu voltei Brasil, quando eu voltei de Genebra, e é, isso foi um dos primeiros inputs que vieram justamente para o produto que a gente tem hoje na Adiagro. Uh, além disso, como você falou bem aí, uh, antes da Diagro, eu fui fundador de uma, uma startup que é a Man Exchange, que tem super bem, uh, e a que é uma empresa de desconto de recebíveis. Então, uh, a Diagro hoje, no, no papel inicial dela, ela faz um pouquinho dos dois. Então, basicamente, a gente utiliza imagens satélites para conseguir identificar safras agrícolas e conseguir calcular a produção agrícola, a produtividade... É, diferenciar as, a, a, as áreas agrícolas dentro de uma fazenda, então a gente consegue, por exemplo, com, a gente usa machine learning, né? então absolutamente tudo é dentro da nossa a, do nosso sistema de utiliza inteligência artificial, e a inteligência artificial ela é capaz de dizer exatamente o que está sendo plantado ali, por exemplo, a soja, milho, cana, quanto foi plantado, quando, a qualidade desse plantio, é, data de colheita, data de plantio tudo mais, é, e aí com isso a gente consegue chegar num, num, num produtor rural e entregar para ele um crédito muito mais Uh, assertivo, então dizer para ele, ó, oh, legal, você é um produtor que planta uh, x hectares de soja, historicamente você tem um track record muito bom de soja, então seu crédito vai ser mais barato do que o seu vizinho, por exemplo, que era um produtor que a vida inteira mexeu com gado, por exemplo, e resolveu plantar soja a primeira vez. Então nosso objetivo inicial é uh, trabalhar com essa parte de crédito, bastante focado em, em, em dar um crédito muito mais uh, realista para ele, muito mais assertivo. Entregando um valor realmente é, para aquele produtor que precisa.
0: Quer dizer, interessante, eu, é interessante, pelo que eu entendi, veja se eu entendi bem: você deve ter aparelhinhos, digamos, na, na colheita, ou eventualmente um monitoramento por satélite deve ser uma coisa visual é, em que você consegue dizer se o, a, a, a colheita vai vingar, se vai bem. Isso cria também uma relação de crédito, ou seja, uma promessa de realização absolutamente, eventualmente até indiscutível. Então, é mais ou menos isso. Né? E aí você traz é. essa inteligência dessa análise física para o mercado financeiro. Essa é a conexão.
1: Perfeitamente. É, na verdade, a gente não utiliza em momento algum uh, sensores de campo, então a parte hardware não existe no nosso caso. 100% dos nossos dados vem através de, de imagem de satélite. E aqui tem um ponto importante, Claudio, porque quando você falou é, visual, é, não é visual. Uh, a gente tem essa, a gente tem essa, essa cabeça uh, normalmente que a imagem de satélite é bastante visual, porque a gente está acostumado a, a ver, por exemplo, Google Earth, Google Maps, que uh, a gente tem algo visual. aquilo que é, um, é um satélite de altíssima resolução. Uh, são parcerias que o Google fez com algumas empresas, principalmente a Digital Globe, uh, onde você enxerga efetivamente alguma coisa ali. Então, você enxerga a casa, o carro e tudo mais. Né? É, quando você lida com imagens de satélite, uh, o que a gente chama de hiperespectral, são mais satélites que usam diversos espectros de luz. Então, o que significa? Significa que o Sol bate, é, o Sol uh, sol dos raios solares na planta, essa planta ela reflete os raios solares para o satélite e os sensores do satélite têm capacidade de de coletar ranges, né, ranges distintos de, de espectro de luz, é, que vão não só do famoso RGB, que é o que a gente consegue enxergar, que é o que é o que a gente está falando aqui, que é o visual, mas também diversos outros ranges que não são visíveis ao olho humano. Então, quer dizer, ele não é visível, mas ele gera um dado, certo? Então, por exemplo, eu vou dar o um exemplo, o infravermelho, que é o mais clássico, a gente consegue falar com mais facilidade, é, e aí com isso a gente consegue calcular diversos dados da lavoura. Então eu consigo dizer, por exemplo, quanto que a lavoura está produzindo, é, por exemplo, se ela está fazendo a fotossíntese na, na, na correta, se ela tem um plantio, se ela tem planta e não tem planta, quantidade de água disponível na planta, a quantidade de clorofila sendo, sendo produzida, é, é, eu consigo calcular a temperatura do solo, umidade do solo. É, então são diversos, temperatura do do, do ambiente, então, são diversos dados que eu consigo coletar basicamente com essas, essa, esses sensores multispectrais. Então, na verdade, é, não é só visual, é muito mais do que visual, o satélite é muito mais uh, complexo, ele é multispectral.
0: Fantástico. É, eu acho que seria até assim, o al além do visual, rigorosamente além do visual, com novos espectros e novas medidas, enfim, temperaturas, etc. Olha, isso tudo na mão de um, de um cara como você, que trabalha, que viveu e vive o mercado financeiro, e, e, e fez análises né, dessa, dessa questão, eu acho que deve ter sido a sopa no mel. né? E, e essa junção, é, Rafael, você já conhecia essas tecnologias? Porque uma outra. Eu já queria puxar essa pergunta, assim, e, e dizer o seguinte: quer dizer, é, no, no fim, a, a agro é uma plataforma que, 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 que fornece informações para vários lados, né, da, quer dizer, junta as peças, os
1: atores, né? Conta pra gente um pouco mais sobre isso. Exat, exatamente, Claudio. A gente, a gente tá, tem trabalhado bastante para criar o que o mercado chama de MSP, né? Multicided Platform, ou uma plataforma de multilados. É, exatamente que você falou. A gente tem uma capacidade de entregar produto para diversos atores da cadeia. Então, a gente começou, vou voltar até um pouquinho, a gente começou entregando dados né, uh, para o mercado como um todo. Então, basicamente, a gente nunca deu crédito antes do ano passado, tá? É, a gente tinha diversos uh, clientes que utilizavam nossos dados para tomada de decisão. Então, a gente tinha grandes bancos, né, que, que, que obviamente continuam sendo clientes nossos até hoje. É, o próprio Alfa, né, um cliente nosso hoje. Uh, mas também a gente tinha uh, uh, outros tipos de atores. Então, por exemplo, a gente, tinha, a, a gente tem até hoje a KPMG, que é nosso cliente. A gente tem a Bayer, que é nosso cliente, por exemplo, que utilizam nossos dados para tomada de decisão da lavoura. É, e nesse caso, a gente é um, um provedor de dados. Então, a gente entrega o dado cru. É, para algum desses players E esses players tomavam a decisão então, eles analisavam, criavam uma área analítica dentro de casa E eles faziam, tomavam a decisão O que a gente começou a fazer nos últimos, no, no, nos últimos anos né? ah, A gente começou, ao invés de a gente entregar o dado A gente começou a querer entregar a, a informação mesmo Então a gente começou a, a gente utiliza a Machine Learning, como eu comentei antes é, E esse e essa inteligência Ela tem capacidade hoje De, de pegar essa a quantidade absurda de, de, de dados que são disponíveis hoje para Pra gente, tá? É, em tempo quase real a gente brinca Porque a gente consegue ter dados hoje diários Ou a cada cinco dias, ou a cada oito dias Depende do satélite que a gente está usando Depende da necessidade de cada de cada cliente que a gente precisa hoje é, Para não gerar só os dados Mas gerar informação mais uh, mais mastigada é, E aí foi quando a gente começou a perceber Que existia um valor muito grande De entregar esses dados direto para a cadeia Inicialmente a cadeia financeira é, E a gente começou a, a criar um produto Que tivesse mais sentido Então, pô a gente percebia que a cadeia financeira, né, a, o banco, ele precisava é, de dados do produtor rural para tomar uma decisão. Em grande parte das vezes ele não tinha esse dado, né, porque ele dependia do próprio produtor dar o dado para ele, a não ser que ele ficasse, a não ser que ele fosse, por exemplo, o um Banco do Brasil, uma caixa econômica que está com o produtor há 20, 30 anos é, e, e conhece o produtor, é, não pelo dado do produtor, mas pelo histórico de pagamento dele. É, e o banco novo que entra nesse mercado não tinha essa capacidade. Então a gente começou a perceber, ok, e se eu entregar a gente tem a capacidade de buscar dados do passado. Tá? A gente tem imagens de satélite uh, super antigas, então a gente consegue fazer uma, uh, uma criação de basicamente uma história inteira do produtor do, do, dos últimos anos todos dele, dizendo exatamente o que ele fez ano a ano. E a gente começou a perceber que isso gerava muito mais valor para o mercado. Então quando a gente começou a sair do mercado, de entregar apenas dados e começou a entregar esses uh, produtos mais uh, mais mastigados. É, e aí, para isso, a gente precisa, obviamente, criar dados ah, de, diversas, de diversos lados, então a gente não entrega só dados para o mercado financeiro, mas a gente entrega para a cadeia de, é, de sumos, para a cadeia de, de logística, por exemplo, é, e, e o nosso, nosso cliente, ele pode ser o banco, mas ele pode ser o produtor rural também, é, por isso que a gente é uma plataforma de multilados. a gente consegue entregar valor para diversos players da cadeia e juntar eles quando for necessário também, entendeu?
0: Fantástico. Se você pudesse fazer um resuminho aí dessa cadeia de financeira, que eu imagino que é complexo, que etapas, ou que, que atores, em que sequência está a cadeia de financeira para o agro?
1: Boa. É, bom, primeiro a gente lembra que o passo um da aquisição de, de é, da, do plantio, né, Cláudio, é basicamente a, é, o crédito rural em si, né? Porque o produtor ele precisa pegar o crédito, a grande parte dos produtores brasileiros são alavancados, né? se não me engano, hoje quase 80% do, do, do dinheiro usado em grãos hoje é de terceiros, ou seja, não é capital próprio. É, então a gente precisa, como o produtor ele precisa desse dinheiro, o passo um, é, para comprar insumo ou coisa do gênero, o passo um de, é, dele é sempre pegar o crédito. O produtor, ele começa buscando crédito, depois que ele busca o crédito, ele vai atrás do insumo uh, e por aí vai todos os passos da cadeia seguinte, né? Então, a gente começou falando o seguinte, pô, legal, é, eu sei que o produtor, ele precisa desse crédito justamente para pegar insumo, então, por que, que eu não crio essa é, esteira inteira para a cadeia financeira? Então, o que, que a gente faz hoje? A gente chega num, num, num banco hoje, por exemplo, ou numa gestora de, de recursos, enfim, qualquer player que precise, é, que, que gostaria de financiar o produtor rural, tá? e é, a gente não é limitada a bancos nesse caso, a gente pode trazer financiadores de diversos tipos hoje dentro da nossa cadeia, é, e a gente entrega a esteira para ele. Então, o passo um é basicamente, o produtor ele consegue, utilizando uma plataforma nossa, própria, uh, ou uma plataforma White Label, que a gente entrega para alguns nossos parceiros, uh, o produtor ele entra nessa plataforma, ele faz o cadastro básico dele, que é super simples, ele só precisa basicamente, se ele for um produtor com terra própria, ele só precisa do CPF, Simples assim, se ele colocar o CPF dele, a gente já consegue gerar uma análise de crédito para ele em pouquíssimo tempo. Tá? É, e se ele for um produtor de áreas arrendadas, ele precisa mandar o CPF mais a, 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 o contrato de arrendamento dele. E depois disso, a gente passa dentro de um processo do banco, a gente passa para uma esteira onde a gente faz toda a checagem, primeiro, de, de SR, que são os dados do Banco Central dele, né? a gente consulta o para conseguir entender, entender o nível de alavancagem desse produtor tudo. Depois a gente faz com, consulta a virou de crédito tradicionais. Uh, depois a gente faz nosso processo interno, que é basicamente consulta, a gente consegue analisar a produtividade histórica desse produtor o track record, a gente entrega, são oito uh, uh, oito scores uh, que a gente entrega operacionais então, basicamente, track, track record quer dizer, como é, que é o histórico produtivo desse produtor a produtividade dele histórica, como é que é o desvio padrão entre, entre fazenda, dentro da fazenda dele uh, como é que é o risco climático daquela região, então a gente entrega todos esses dados uh, e aí por último esse produtor ele vai ter lá basicamente um dado, um dado de saída, que é o, o risco dele, é, e qual que é o máximo que esse produtor poderia pegar de, de crédito é, em hectares, por exemplo, se ele tiver interesse em soja, em hectares de soja, e depois a gente multiplica, obviamente, pelo preço de custeio da soja naquele momento específico, é, isso vai dar o, o tamanho do crédito que ele poderia pegar, o limite dele máximo a, em valor, e aí, obviamente, cada banco vai ter uma, um, uma cabeça específica. Então, tem banco que gostaria de, de entregar, por exemplo, 80% da necessidade de crédito dele, tem banco que gostaria de entregar 50%, e por aí vai. E aí, por último, ele basicamente recebe o crédito num wallet, numa carteira nossa, é, onde ele consegue usar essa, esse dinheiro é, através de um. De um igualzinho uma, uma um cartão de crédito, tá? ele basicamente vai conseguir usar esse dinheiro em qualquer maquininha de cartão de crédito, é, utilizando nosso wallet, uh, em qualquer revenda agrícola do Brasil. Então, a gente trava o dinheiro para ser usado numa revenda agrícola para que a gente garanta que esse produtor possa, é, esteja comprando efetivamente o que ele precisa comprar, que é o, o insumo agrícola para o plantio.
0: Sensacional, Rafael. Você está tornando isso tão acessível a tanto, tanto produtor, né? É muito interessante. A gente vai aqui para um primeiro intervalo, um rápido intervalo, aqui pelo Collab Trends. A gente volta daqui a pouquinho pela Rede Transamérica, a sua rádio de você estiver. Collab Trends já está de volta. Hoje eu estou conversando com o Rafael Coelho, que está aqui ao meu lado, CEO e fundador da Adagro. Antes do intervalo, o Rafael deu uma aula para a gente sobre essa cadeia financeira do agro e como ele tem agregado tecnologia, aplicação de machine learning, inteligência artificial. A gente pode até falar um pouco sobre a parte de tecnologia nesse bloco, mas eu queria começar... É, Rafael, pelo, por uma questão que você me trouxe antes da, da gravação, que é uma simetria de informações entre os atores dessa cadeia. Explica mais pra gente do que se trata, né? Eu imagino que é, o produtor tem menos informação, ou mais, o banco tem mais, ou menos, enfim, deve ter um monte de coisa legal para você esclarecer para a gente.
1: Boa. É, Claudio, exatamente isso. O, os produtores eles têm informações, ah, em grande parte das vezes, bastante limitada do, do mercado é, de crédito, por exemplo, é, falando especificamente, entrando especificamente num dos segmentos que a gente atua aqui, que é o crédito, né, que eu comentei. É, acaba que ele tem uma, uma, uma informação bastante limitada. Então, por exemplo, ele não sabe quais são as taxas aplicadas, ele não sabe se ele tem... É, ele sabe a taxa própria, né, mas ele não sabe como é que é a taxa do mercado. Então, se aquela taxa que está sendo aplicado para ele uma taxa justa, por exemplo, ou se o vizinho dele, que está na mesma região, mesmo risco climático, tem uma taxa diferente. É, e, ao mesmo tempo, a, hoje, acaba que os, os bancos eles acabam criando um monopólio da informação. E não por... por é, não por... Alguma forma de, de, de deixar o produtor numa situação ruim. É muito mais como o mercado trabalha, né? Porque, como eu comentei antes, pô, o Banco do Brasil hoje ele tem grande parte do crédito dado hoje no, no agronegócio. Isso foi muito maior no passado, tem diminuído obviamente cada vez mais. É, é, mas ainda é bastante relevante. É, pelo fato do Banco do Brasil ter boa parte do crédito rural hoje, ele acaba ficando com essa informação para ele. Então, o que significa? Significa que se eu, se eu sou um produtor e eu chegar no, 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 no banco... É, é, novo por exemplo tá vamos dar o um exemplo dos neobanks né? por exemplo uh, que não dá um crédito por ainda mas enfim qualquer um desses neobanks uh, se eu quiser pegar um crédito uh, no neobank por exemplo uh, que que, que que o que o, o banco vai falar para mim ele vai falar olha uh, fica comigo aqui pelo menos durante três anos para eu entender como é que você é para eu te conhecer para saber como é que é a, a, o seu histórico de pagamento é, e no ano seguinte, depois de três anos, né, no ano seguinte, é, eu consigo te dar uma taxa de juros mais, mais justa. No curto prazo, eu vou te dar uma taxa de risco, é, uma taxa de juros, onde eu vou, na verdade, é, adicionar um prêmio de risco, justamente por eu não conhecer a informação, que, não ter essa informação da, da qualidade de produção que você tem. Ah, então, isso gera bastante distorção no mercado. Então, por exemplo, eu dei o exemplo do crédito, que o produtor acaba pegando taxas de, é, taxas de juros mais baseadas na Uh, nas médias regionais da onde ele está atuando, mas, na verdade, isso acontece com outros mercados. Então, é muito comum, por exemplo, com seguros, né? que é um exemplo uh, muito bom. O Brasil tem muito pouco seguro agrícola ainda, por diversos motivos. Um deles é justamente pelo alto custo do seguro uh, rural ainda. É, e ele é custoso é, justamente pela falta de informação. Então, quer dizer, acaba que os preços não têm informação tão, uh, tão, uh, uh, tão assertiva com relação à, à realidade daquele produtor... É, que ele acaba colocando de novo um prêmio de risco para não tomar um risco absurdo, é, justamente para mitigar esse risco dele ele coloca um prêmio de risco na, na, no trabalho dele. Então, isso é extremamente comum nesse mercado como um todo. Então, você cria essa simetria e acaba criando bastante distorção dentro do mercado é, e, e, no final das contas, os preços acabam ficando... É, eu costumo dizer, Claudio, que não é que o preço fica caro, tá? É, o preço fica injusto, né? Porque, na prática, o que está acontecendo é que cada... A, Cada produtor não está sendo avaliado pela qualidade da produção dele, e sim pela média regional que ele está. Então quer dizer, é injusto, né? Porque se o produtor não peça um produtor, na prática, talvez ele esteja numa situação melhor para ele, concorda? Porque ser avaliado pela média é melhor do que ser avaliado pela produção dele. Mas se ele é um bom produtor, ele está perdendo dinheiro aqui. Ele está pagando mais caro. Por isso que essa simetria de informação gira, gira é, gera esse tanto de, de, de distorção que a gente está comentando.
0: Perfeito. Veja, eu fui criado, né? eu sou mais velho que você há alguns anos, fui criado sabendo que o Brasil é um país sem informação, sem dado. A gente não tem tradição de registrar, de divulgar informações, é... e você está me trazendo uma sacada espetacular, né? isso gera custo. Você disse, olha, não, mas tem uma média, talvez seja mais injusto do que a elevação do patamar de custo. Não eleva custo, porque se a gente não estimula a competitividade para os melhores eh, estabelecerem novos padrões, a gente estabelece o padrão da mediocridade, que é o médio. Então, de fato, eh, tem um custo Brasil aí pelo fato de nós não sermos um país que registra e usa informação. Muito interessante essa reflexão, é genérica, não é só para o agro, né? Então, muito legal. Eu queria aproveitar, aproveitar essa carona, né, Rafael? Você está mostrando assim, um repertório interessante e tem uma, uma trajetória muito estimulante. Acho que é legal que, se você concordar, compartilhar um pouco com, com o nosso público um pouco da sua trajetória, né? cara jovem, mas já com uma, uma, uma jornada muito interessante. Acho que pode ser inspirador para os nossos ouvintes. Legal, Cláudio. Claro,
1: com certeza. É, eu, eu comecei, como eu falei, eu venho de família de produtores rurais, né? meus pais foram foram uh, a vida inteira plantaram soja, meu avô plantava cana, é, e eu, eu vim para São Paulo para fazer faculdade, fiz administração de empresas no INSPER, é, e me for, fiz parte da faculdade em, na Carlos III em Madrid, é, e logo que eu me formei eu queria muito trabalhar no mercado agrícola, mas eu nunca quis ser o... o eu nunca quis colocar a botina aí pro para o campo. A minha ideia era um pouco diferente. Eu queria trabalhar no mercado financeiro da, do, do agronegócio. Então, eu acabei indo para a Dreyfus, né, uma trade super super grande. Comecei como estagiário na Dreyfus. Fiquei, fiquei lá durante cinco anos. Uh, fui expatriado pela Dreyfus. Eu fui fui justamente, na, logo que comecei meu trainee, eu fui expatriado. Eu trabalhava com café e fui para Genebra justamente para para aprender mais né e começar a parte de, de trade research lá. Então, eu trabalhei diretamente com o diretor de, de, de trade research é, em Genebra. Ah, logo que eu voltei Brasil, eu sempre tive vontade de, de trabalhar com venture capital. Eu sempre fui apaixonado por, por empresas, né, capital privado, né? É, sempre fui apaixonado por, por empreendedores, por empreendedorismo. Então, eu, quando eu voltei Brasil, comecei um projeto de um fundo de venture capital, eu e mais ah, seis amigos. E aí nós fundamos ah, um fundo de venture capital. Foi, foi bem no começo do venture capital no Brasil, isso foi 2010 a gente começou o projeto, em 2012 ele foi lançado, eh, tinha a W7 justamente, por conta desses sete amigos que nós, nós sete fundamos juntos essa, esse fundo, uh, a gente captou na época 150 milhões de reais uh, através de, de diversos uh, investidores. Um dos nossos nossos amigos tinha fundado uma, uma grande gestora de recursos no Brasil, uma das maiores uh, hoje do Brasil, tem, se não me engano, 25 bi sobre gestão hoje. Uh, e ele tinha contato com muitas pessoas, então ele que ele, ele fez nosso processo de captação inteiro. Uh, e a gente investiu na época em 11 empresas uma das empresas foi justamente a BB Store, uh, que eu acabei virando CEO durante o um período de um pouco mais de um ano, uh, que foi para fazer o processo de restauração da empresa. Então vale mencionar também que durante meu período, logo depois da formação, eu fiz uma pós em reestruturação de empresas, internal em round management, pela, pelo CMA. Uh, e e eu fui fazer o processo de restauração da, da, da BB Store. Então a empresa na época tinha 300 funcionários, é, faturava bastante. Eu fiquei durante um ano fazendo um processo de demissão, restituração, é, a gente fechou bastante centro logístico, ajustando a empresa e entreguei a empresa um ano depois, praticamente no lucro, ela dava bastante prejuízo na época que eu entrei. É, e aí quando eu terminei, uh, quando eu voltei para a W7, né, para o fundo, é, a gente tinha recém feito uma fusão uh, com outro fundo, ela, ela virou um, um, na época a 5, que chama, né? a W7 se fundiu com a 5 e virou a 5. É, e depois a 5 se fundiu com a Incid e virou a Kptl, ou Capital, né, que é um grande fundo hoje, um dos maiores fundos de, de venture capital hoje do Brasil. É, eu saí naquela época, logo depois que eu voltei da, 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 da eBay Store, justamente eu e meu sócio, né, éramos dois que tocavam uh, o dia a dia da W7, nós dois saímos para fundarmos a Manc, a Manc Exchange, então eu Bruno nos, nos juntamos na época ao Gustavo, e fundamos a Manc, que era uma empresa de desconto de recebíveis online, então a gente fazia todo o projeto de, de recebíveis, de descontar os recebíveis uh, no modelo de risco sacado, uma sacada super bacana uh, que a gente teve lá atrás, que fez a empresa crescer bastante, enfim, uh, grandes clientes, é investida hoje em diversos fundos, né, inclusive fundos americanos, então acho que deu super certo a empresa, e depois de dois anos eu decidi sair, porque eu queria voltar para o mercado agro, então eu queria usar essa parte, esse conhecimento financeiro que eu tinha, Uh, obviamente a expertise de venture capital para mim contou muito também uh, E eu decidi que eu queria voltar ao mercado de, de uh, do agronegócio Aí na época eu me juntei com outro sócio A gente começou um projeto uh, mais focado no produtor rural especificamente Menos focado nesse, nesse mercado B2B que é onde a gente atua hoje E em 2019 a gente fez uma cisão Meu sócio ficou com a parte de produtor rural Eu fui para a parte de, de, de B2B uh, A gente recebeu, a gente vendeu parte da empresa na época Para o BTG Pactual lá atrás em 2019 é, a gente já tinha investimento da SP Ventures, um dos maiores fundos de Venture Camp da América Latina, é, focado em agronegócio, e aí em 2019 a gente começou efetivamente a focar nisso aí eu, me, eu trouxe, quando a gente fez a decisão eu trouxe outros sócios dentro do jogo é, que eram mais focados em Machine Learning, Inteligência Artificial, justamente para me ajudar a criar esse processo, projeto, que eu acreditava muito eu acreditava que a Inteligência Artificial iria mudar completamente o jogo dentro do, do, do agronegócio e na prática muda, tá Claudio, eu acho que é um ponto muito importante é que o agronegócio, uh, o agronegócio não, desculpa, a, a inteligência artificial, ela tem uma capacidade de, de democratizar a inteligência, basicamente isso. tá? Antigamente, imagina que eu precisava ter um PHD do meu lado, sentado do meu lado, ainda é necessário, obviamente, mas eu digo, mas antigamente eu, é, eu precisava ter um PHD, pagar muito caro para eu conseguir é, gerar qualquer coisa. É, o Machine Learning veio para falar o seguinte: olha, se você tem dado suficiente, é, eu consigo, uh, obviamente, tempo e dado suficiente. Eu consigo criar um modelo que seja tão bom quanto se tivesse uma, uma mente brilhante sentada do seu lado. É, esses são modelos de alto ML, A gente não usa modelo de AutoML, então estou só dando exemplo para mostrar como a inteligência artificial tem a capacidade de criar coisas monstruosas, né? É, e a gente decidiu por, por nós sim termos esse PhD dentro de casa, é, desenvolvemos nossos próximos modelos. Então a gente, desde 2019, a gente vem contratando bastante gente. Nós temos hoje 45 pessoas na empresa, é, onde a gente tem uma área super grande de machine learning. Então, são pessoas que criam... Toda a nossa inteligência hoje é criada dentro de casa. Então, a gente tem um... O um, que a gente costuma falar que é que toda a infra de machine learning é criada dentro de casa. A parte mais difícil do machine learning é a arquitetura, tá? E a gente faz a arquitetura dentro de casa. Então, a gente não usa arquiteturas terceiras ou, 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 ou prontas uh, por aí. E aí a gente começou esse projeto. Uh, desde 2019, a gente vem uh, crescendo. Uh, e aí, mais recentemente, a gente a gente entrou no mercado financeiro, como eu comentei antes. Isso é simplesmente a parte, é, é, o, é o pedacinho do iceberg aí que a gente quer. Evolui muito, tá? Muito mesmo. A gente está falando de, de crédito, mas a gente quer entrar em diversas outras áreas. Nosso objetivo é que o produtor rural ele veja a gente como uma plataforma, ah, o que a gente tem chamado de sistema operacional do agronegócio. Então a gente quer que ele entenda a gente como um sistema operacional. Onde ele, vai, ele vai conseguir entrar na nossa plataforma, ele vai conseguir ter uma, uma, uma quantidade muito grande de, de dados, uma quantidade muito grande de produtos que vão auxiliar ele no. Do, da compra da semente até a venda do grão uh, pós-plantio, uh, pós-coleta. Então, uh, nosso objetivo é que o produtor possa ter 100% da cadeia dele uh, mapeada, uh, ele possa usar os nossos dados ou usar os nossos produtos para auxiliar ele em absolutamente tudo que tem ali dentro, e cada vez mais ele reduza os custos dele, uh, deixa os custos que hoje são extremamente variáveis, extremamente dependentes de dólar e tudo mais, cada vez mais fixos, onde quando ele plantar, uh, ou quando ele chegar para comprar um insumo dele, ele já sabe exatamente quanto que ele vai ter de, de, de rentabilidade na lavoura dele no, 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 no final da, da colheita. Esse é o nosso objetivo de para 2026, tá, Cláudia? A gente não é louco também para achar que a gente vai fazer tudo isso em, em, em um ano. Então a gente tem uma cabeça super pé no chão que a gente sabe que a gente precisa levar bastante tempo para isso. E aí, só para ah, finalizar, sim, só eu acabei... Opa, desculpa. Só Não. eu acabei virando, virando, quando eu saí da W7, acabei virando investidor também de algumas empresas, então hoje eu tenho algumas empresas que eu, que eu virei investidor uh, uh, de algumas startups, então a gente, é, tem, eu tenho aí hoje três investimentos que eu fiz é, na pessoa física é, e hoje eu sou também professor de é, da Link, uh, School of Business, que é uma das principais, uh, é o, na verdade é a primeira universidade do Brasil focada em empreendedorismo, foi o primeiro o pessoal que criou uma faculdade super inteligente, todos os professores são empreendedores, então é super bacana e eu virei professor lá esse ano também, mais recentemente.
0: Muito legal. Você acabou é, é, trazendo com as suas reflexões sobre essa fantástica jornada, uma visão de futuro também, que tem muito a ver com o nosso programa que se chama Trends, né? tendências, então você já está apontando aí para para uma tendência muito importante do mercado, que é o uso intensivo de dados, como é aquela velha história meio mastigada já, dados é o novo petróleo, acho que dado para o Brasil é o novo agro. Né? Então, parabéns, Rafael, pela sua trajetória, muito obrigado pela sua participação no programa, casa aberta para você aqui no Alfa.
1: Claudio, obrigado a vocês pelo convite, foi um prazer falar um pouquinho da empresa aqui, da minha, da minha história aqui, e putz, da mesma forma aqui, fico super feliz e adoro falar com, com pessoas, então sempre disponível para o que for necessário aqui. Obrigado mesmo pelo convite, é uma honra para mim falar com vocês aí, um, um banco que eu admiro tanto, e com, conheço vocês há muitos anos, tem uma relação super próxima. Obrigado mesmo, Claudio.
0: Chegamos ao final de mais um Collab Trends. Hoje eu conversei com o Rafael Coelho, que é CEO e fundador da Adiagro. Um papo interessantíssimo. Uh, muito obrigado pela, pela sua participação, pela sua audiência. Você já sabe, se inscreva nos nossos canais do Alfa, no YouTube e no Spotify. Dê o seu like se você gostou. E nos acompanhe aqui na Rede Transamérica, a sua rádio, onde você estiver.